0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana-Folge spreche ich mit Silvia eigentlich darüber, wieso Männer sie immer verlassen oder wieso der eine spezielle Mann sie nicht zurück will und was sie tun kann, aber das Gespräch geht in eine tatsächlich ganz andere Richtung und zwar außergewöhnlich, das hatten wir glaube ich tatsächlich noch nicht in diesen Folgen, äh, sprechen dann über die Beziehung zwischen ihr und mir. Es wird sehr spannend. Das ist
1: so krass dann, aber ich
0: würde nicht hier sitzen, wenn ich dir nicht
1: vertrauen würde, weiß Ich
0: du? weiß, das ist eine Ebene, ja. Es gibt aber noch eine darunter liegende Wahrheit, die dir bisher nicht bewusst ist. So, das ist ein wieder mal sehr spannendes Gespräch, was vielleicht dich überraschen wird. Es ist komplett anders als alle anderen Gespräche. Und zwar, warum ist es so? Ich spreche mit Silvia oder wir fangen an, wie in den Coaching-Gesprächen zu untersuchen, was ist eigentlich das Problem in ihrem aktuellen Leben und gucken dann, ob wir irgendwie einen Zusammenhang finden zu, zu irgendetwas in ihrer Vergangenheit, wo sie etwas geschlussfolgert hat, abgespeichert hat, Glaubenssätze gebildet hat, Überzeugungen, Identitäten, die sie im Heute beeinflussen. Allerdings gibt es eine Grenze, auf die ich stoße in dem Gespräch mit Silvia, was etwas damit zu tun hat, wie ich mich mit ihr fühle, beziehungsweise welche innere, Reak innere emotionale Reaktion ich wahrnehmen kann auf ähm, unser Gespräch. Und dann an einem Punkt entscheide, das Gespräch rauszuholen aus, wir untersuchen gerade deine Geschichte und es hinführe zu dem aktuellen Moment und über die Beziehung zwischen mir, ihr und mir spreche. Das heißt, ähm, wir... Wir untersuchen dann auf einer komplett neuen anderen Ebene. Und deine Aufgabe beim Zuhören ist es, mal rauszufinden in dem Gespräch, wie ist deine Reaktion oder wie fühlst du dich innerlich bezogen auf Silvia? Fühlst du dich zum Beispiel stark hingezogen? Findest du das inspirierend und schön und, und attraktiv? Oder gibt es auch etwas in dir, was vielleicht, wo du einen Widerstand spürst oder ähm, oder in inneren, in inneren Rückzug oder irgendwelche Gefühle bei dir hochkommen. Und es ist spannend, grundsätzlich sich darin zu schulen, zu gucken, was ist eigentlich meine emotionale Reaktion auf den, die anderen. Ähm, und da gibt es eben natürlich etwas, das heißt, dass unsere eigene Konditionierung laut wird, bei den meisten von uns wird einfach unsere eigene Konditionierung laut. Das heißt, es gibt innere Bewertungen bezogen auf das, was wir wahrnehmen, kognitiv oder auch energetisch-emotional. Und auf Autopilot spielt sich unser Programm ab. Aber natürlich, je mehr wir geschult sind, zum Beispiel als Coach, trennen können, ist das meine Gefühlswelt oder ist das eine Reaktion oder ist das sozusagen, äh, ein, 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 wichtige, ein wichtiger Hinweis, dass was in mir passiert, ähm, um das zu nutzen für das Gespräch. <lacht> in diesem Sinne ein sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ach so, ja, und es gibt keine tief, tief, tief liegende Auflösung, aber es gibt eine Auflösung auf einer anderen Ebene. Viel Spaß. <lacht> Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns loslegen und dein Mindfuck auseinandernehmen. Was <lacht> ist das Thema, mit dem du heute hier bist und welche Frage müsstest du stellen, um da rauszukommen? Ja,
1: also mein Thema ist äh, emotionale Abhängigkeit und äh, verlassen werden, weil ich zu sehr klammere, weil ich Angst habe, verlassen zu werden und mir die Sicherheit fehlt. Mhm. Ja. Genau. Ähm, mir ist schon so einiges auch bewusst, ähm, woher das kommt, was ich da, was ich für einen Mindfuck mit deinem Fachjargon zu sprechen <lacht> ähm, mhm. habe, aber die Umsetzung, wie das besser werden kann, sage ich mal, oder mich ich, ich mich beruhigen kann, fehlt.
0: Okay. Ähm, vielleicht einmal direkt ein ganz kleiner Hinweis zum Anfang. Du hast gesagt, du möchtest gerne wissen oder du hast irgendwie ein Problem, dass du immer wieder verlassen wirst und hast dann jetzt gerade schon ein paar... Ich sag mal, Erklärungsversuche mitgeliefert. Yay! Ich das <lacht> nee, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Was ich da nur sichtbar machen möchte, ist, dass die Erklärungen, die du geliefert hast, was war das zum Beispiel, ähm, die Angst alleine zu sein oder die Sich in der Suche nach Sicherheit oder das Klammern, dass das sozusagen Gründe sind, warum du verlassen wirst, ähm, das sind, ich sag mal, psychologische Gründe. Oder ja. psychologisierte Gründe, eine psychologisierte Sichtweise sozusagen auf die Gründe, warum du verlassen wirst. Das ist nicht an sich falsch. Ich möchte nur äh, nur sichtbar machen, dass die Methode oder die Art und Weise, wie ich daran gehe, nicht aus der Psychologie kommt. Und mhm. manches Mal gerade, wenn wir anfangen zusammen zu arbeiten, dass das ähm, interessant ist gerade, du bist, du hast einfach schon wahnsinnig viel gemacht. Du hast unfassbar viel Erfahrung aus den unterschiedlichsten Bereichen aus deinem Buckel, auf deinem Buckel und du kennst das bestimmt, dass du oft denkst: ah, in, Ich habe überall schon mal hingedacht, alles schon mal untersucht, alles schon mal betrachtet. Huch, hier klingelt das irgendwie, keine Ahnung, was das jetzt war. Ähm, und dass das manchmal das eher fast noch schwieriger macht, weil dein Verstand schon die ganzen Erklärungen und, und Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse sozusagen präsentiert. Und es kann natürlich sein, dass zum Beispiel ein Sicherheitsbedürfnis, was dich klammern lässt, einen Teil dazu beiträgt, dass ein Ergebnis ist, dass sich jemand von dir trennt. Allerdings würde ich gerne an diesem Punkt der Untersuchung das nochmal offen lassen, weil meine Vermutung ist, dass es auch noch andere Gründe gibt. Also einfach nur, um das sichtbar zu machen. Das, was dein Verstand sofort ausspuckt, ja, das ist wegen XYZ, so bin there, done that, habe ich schon verstanden, habe ich schon analysiert, das sind übrigens hier die Gründe und ich sehe das eben ein bisschen anders, weil ich denke so, ja, möglich, dass das mit reinspielt, lass uns das mal untersuchen. <lacht> Das ist übrigens ein super weit verbreitetes Problem, auf das ich immer wieder stoße in Coaching-Gesprächen und das auch von mir selber kenne, dass unser Verstand einfach immer schnell schon die Lösung mitliefern will. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, gerade wenn wir so viel gemacht haben, oft auch noch was mit reinspielt, was so was ist wie, ich will nicht, dass er oder sie, mit dem ich gerade spreche, denkt ich würde das alles nicht sehen oder erkennen oder verstehen oder wissen, warum das so ist. Was ein bisschen blöd ist, weil wir halt nicht doof dastehen wollen, aber wir müssen immer bereit sein, doof dazustehen, in Anführungsstrichen doof, das entspringt ja nur unserer Bewertung. Also, dass sichtbar wird, dass wir es eben nicht wissen, verstehen oder schon gewandelt haben, weil sonst können wir es eben nicht wandeln, sonst kommen wir halt für die Transformation nicht vorbei. Das heißt, wir brauchen immer so ein bisschen Demut, und das Bewusstsein darüber, dass wir es eben nicht können, kennen, verstehen bisher, um da am besten weiterzukommen. Also, das heißt, du bist verlassen worden? Ja, genau.
1: Ich war ähm, sechs Jahre glücklicher Single, zufrieden mit mir selbst ohne Ende. <lacht> Bin dann so die Persönlichkeitsentwicklung gefahren und ähm, habe allein Urlaube gemacht, Freunde etc. Und... Ähm, im Oktober 2020, mitten im Lockdown, kam er. Also ich war dann auf so einem Datingportal und äh, da, da war er plötzlich, er hat sich mir vorgestellt. Und es war einfach von von Anfang an so ein Zauber. Es war Bollywood. Ähm, er ist auch Inder, aber kein typischer Inder. Ähm, und dann kam es zum ersten Date und ich habe vom ersten Augenblick an dieses Gefühl gehabt, wow, ich komme nach Hause. Das ist er. Vom ersten Augenblick an diese Geborgenheit. Und er war auch total geflasht und ähm, war gerade auch ganz frisch in Deutschland und leider auch frisch getrennt, aber gut, ganz schlimm, schlimmer Ausgang. Ähm, wollte hier was Neues, keine Ahnung. Wir haben darüber bis heute nicht gesprochen. Ähm, und es war einfach alles so wunderschön. So, weißt du, Rosen am Bahnsteig, wenn mein Zug losfährt. Ja, und äh, also wie im Film. Ähm und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich Angst hatte, ihn zu verlieren. Und dann diese Unsicherheit in mir wuchs. Und irgendwann drehte sich das dann auch, dass er auch immer kälter wurde, immer distanzierter wurde. Dann habe ich versucht, immer mehr zu geben und er ging immer mehr zurück. Und irgendwann hat es dann so geknallt. Also wir haben nicht gestritten. Nein, es war immer super gut zwischen uns beiden. Wir konnten super reden, alles perfekt. Aber ähm, es hat auch alles gepasst. Aber ich bekam Panikattacken. Ähm, irgendetwas äh, fehlte, ja. Und ähm, ja, im, äh, letztes Jahr ist es dann so hochgegangen, dass ich dann gar nicht mal mehr mir einen Tee hier machen konnte. Ich bin in der mittelgradige Depression gestürzt. Ähm, er hat mich dann zu meinen Eltern gefahren, weil er das nicht mehr leisten konnte, wollte, ähm, mich aufzufangen, zumal er das auch von seinen anderen Exen kennt. Und... Ähm, da vielen Sachen wie, warum passiert mir das immer, warum passiert mir das immer? Ähm, ja, und ich habe dann, ich, ich habe Angst gehabt, zurück in meine Wohnung zu fahren, hier allein zu sein. Ich, ich war bei meinen Eltern und ja, er hat mich dann quasi verlassen. Er hat gesagt, das hat keinen Sinn so und... Auch jetzt, wir haben immer noch Kontakt. Er meinte, wir sollten Freunde bleiben. Er will nichts Emotionales, nichts Romantisches. Diese Erwartung, immer und Verantwortung. Er will es nicht. Er will jetzt einfach die Welt erkunden, für sich allein sein, weil er auch in Indien immer angepasst war und verheiratet und so. Es schmerzt, weil dieser Mann, ich weiß nicht, was er mit mir gemacht hat. Ich bin so verzaubert, ich will den zurück. Nach wie vor ist da Hoffnung und so ein Ziehen an ihm, weißt du?
0: Ähm, ja. Okay, das heißt also, ihr seid im Oktober zusammengekommen. Warte mal, ich muss ganz kurz die Daten. Im Oktober 2020 zusammengekommen und letztes Jahr im Mai gab es dann die Trennung. Ja. Yeah. Das heißt, ihr wart ein halbes Jahr zusammen. Ja. Ungefähr. Und ja. dann seitdem habt ihr irgendwie noch ein bisschen Kontakt, aber ihr seid kein Paar mehr. Seid jetzt ein Dreivierteljahr oder so. Richtig. Okay. Ja. Und welche, welche Absicht verfolgst du? Und welche Frage müsstest du stellen, um da weiterzukommen? Also ich verfolge
1: tatsächlich die Absicht, ihn zurückzugewinnen. Ich habe mir mhm. alle möglichen Strategien ex-zurück-und-so durchgelesen. Mhm. Und ähm, ja, Spiel eigentlich eine Rolle im Moment auch. ja. Ich bin happy, alles ist gut und so. Und war bis vor kurzem noch mega unauthentisch. Ich habe mich erst drei Wochen ihm geöffnet und habe so halb geöffnet und habe gesagt, ich wünsche mir mehr Nähe. Ich äh, brauche im Moment keine Beziehung, weil ich baue gerade eine mit mir selbst auf. Das stimmt auch. Aber ich möchte mehr Nähe zu dir. Das habe ich ihm gesagt. Und ich hatte so eine Angst vor Ablehnung. Und die kam dann auch natürlich. Ne? Ja.
0: Also welche Frage müsstest du stellen? Mir oder, oder ihm oder, oder wem? Welche Frage? Müsstest du an sich jetzt stellen in unserer Untersuchung, um raus, um den nächsten Schritt zu gehen, bezogen auf das, was war und wo du hin willst. Welche Frage ergibt sich aus dem, was ihr bisher hattet, wenn du eigentlich eine Beziehung beabsichtigst? War er der Richtige? Ist er der Richtige? Ähm, weiß ich nicht. Also ich tue mich gerade schwer, danach. Mhm. Also die Frage, die du uns eingereicht hattest, war, warum verlassen mich meine Partner? Ja. War das die erste Erfahrung oder haben dich schon andere verlassen? Auch schon andere, ja. In ähnlichen Szenarien oder? Ja, tatsächlich in ähnlichen Szenarien, ja. Wo, wo
1: es zu eng von mir aus wurde mhm. und mehr leisten konnten.
0: Okay, ähm... Okay, was ist denn das? Was ist das? Was ist die Angst gewesen? Du hast gesagt, ähm, ihr wart zusammen und es war zuerst alles schön und dann hast du irgendwie Angst gekriegt. Was war das für eine Angst? Da er
1: sich zurückzog, kalt wurde und auch jeden Tag eine andere Laune hatte, also irgendwie das Romantische von Anfang an war weg, habe ich die Unsicherheit
0: bekommen. Die okay, Unsicher was ist passiert? Was war der erste Moment, wo das Romantische weg war und seine Stimmung anders? Was war passiert?
1: Seine ähm, Vergangenheit hat ihn eingeholt und er war wie eingefroren und ist auch depressiv geworden.
0: Was heißt das, seine Vergangenheit hat ihn eingeholt?
1: Naja, er ist halt immer noch verheiratet und hat ein Kind und ähm, möchte sich scheiden lassen. Aber das ist in Indien alles nicht so leicht. Um, und er möchte seinen Sohn sehen, kriegt ihn aber nicht zu sehen und er leidet darunter und um, hat Schuldgefühle vielen Menschen gegenüber und das alles kam auf einmal, ihm
0: richtig, richtig schlecht. Okay. Auf eine Art ja auch verständlich, dass ihn das emotional durcheinander bringt. Absolut und ich habe versucht, ihn zu coachen, weißt du. Inwiefern,
1: wie meinst du das? naja, wir haben geredet, ich habe mir seine Probleme angehört, ich habe die richtigen Fragen gestellt, ihn zum Nachdenken gebracht, ihm viel geholfen. Viel geholfen und mich dabei echt auch so, ja, außer Acht gelassen. Ich war die Starke, weißt du. Und ähm, ja, er war total bei sich, ich war irgendwie so ein Beiwerk. Klar, er kam immer und wir hatten eine tolle Zeit zusammen, aber er hat mir zum Beispiel tagsüber überhaupt nicht geschrieben oder so oder ganz wenig. Und ich habe
0: das dann irgendwann angefangen einzufordern und das hat ihn noch mehr weggetrieben. Okay, also du sagst, der Auslöser war, er hat sich, es war alles super und dann hat er sich verändert. Ja, würde würd ich jetzt wirklich so sagen. Ja,
1: er war einfach nicht mehr der Kerl, den ich in den ersten drei, vier Wochen kennengelernt habe. Er hat mir so viel gegeben. Das war, also ich konnte, ich, ich habe gedacht, das ist nicht von dieser Welt. Wow, was schickt mir das Universum da tolles. Und dann plötzlich,
0: das, das hat sich gedreht, ja. Das heißt, es hat sich gedreht. Das heißt, ihm ging es nicht gut wegen seiner noch Familie in Indien. Genau. Und du hast dich um ihn gekümmert. Das ist ja per se nicht an sich falsch. Sehe ich auch das so. Was war die Schieflage? Was
1: hm. war die Schieflage? Also er hat mir am Ende gesagt, du hast mich zum Mittelpunkt deines
0: Lebens gemacht. Ja. Das klingt fast wie ein Vorwurf. Könnte ja auch ein Dankbarkeitssatz sein. Aber so wie du es jetzt formulierst, klingt es eher wie ein Vorwurf. War es auch. Er mochte das wohl nicht und ich. Ja.
1: Würdest du sagen, das stimmt? Ja, ja. Es drehte sich wirklich alles nur um ihn, weil ähm, naja, erstens war ich war ich so in Love und habe mich irgendwie so berufen gefühlt, diesem Mann zu helfen, weil ich ja schon so viel Wissen habe. Ja, vielleicht auch vermessen, keine Ahnung. Ähm, aber gleichzeitig hatten wir auch Lockdown und Corona und mein Leben war auf den Kopf gestellt, weil ich selbstständig bin, ähm, während er für die Telekom arbeitet und ganz normales Leben hatte weiterhin. Das heißt, ich habe hier gekocht, ich habe mich gekümmert, ich habe gemacht, getan, ich war die Hausfrau, ich habe es geliebt. Ähm, er eigentlich auch, aber irgendwie meinte Was heißt halt, das? Er eigentlich auch? Naja, er, er liebte es zu essen, er liebte zu kommen. Er hat hier zwei Wochen äh, sein ganzes Büro aufgeschlagen, hat hier gearbeitet. Ich habe ihm, ähm, ich habe Essen gemacht äh, und alles. Also er, er hat sich schon wohl gefühlt. Aber er sagte trotzdem, ich klammere. Würdest du dem zustimmen? Tja, nein. Ich bin schon sehr intensiv und es geht bei mir ganz schnell, dass ich weiß, so und nicht anders. Wir könnten morgen heiraten. Das ist schon der Fall, muss man schon sagen.
0: Aber wie würdest du denn dann Klammern definieren? Das, was du jetzt sagst, ist ja mehr sowas wie committed. Ja, oder so könnte man ja, also Klammern, was verstehst du dann unter Klammern? Oh, bitte geh nicht, bitte verlass mich nicht, komm zu mir, sowas eigentlich. Ne? Und hast ich du
1: das gemacht? Nein, das habe ich das habe ich nicht gemacht, absichtlich, obwohl es in mir brodelte, aber
0: absichtlich nicht gemacht. Okay, weil aber du hast es gefühlt? Ja. Du hast es nicht kommuniziert, aber du hast es gefühlt? Ja. Das ist übrigens eine Lüge, die wir uns super oft erzählen, dass wir Dinge, die in uns vorgehen, geheim halten können. Und das ist jetzt ein super Beispiel, dass wir das tatsächlich nicht können. Sie hat es zwar nicht gesagt, was äh, gehe nicht oder, oder ich habe Angst, sich zu verlieren oder so. Aber durch ihre Taten und die Energie, die Art und Weise, wie sie sich mit ihm verhalten hat, hat garantiert aus dieser Angst heraus für sich gesprochen. Hat dennoch, also es ist so wie als wenn das immer durch uns durchspricht. Das heißt, das, was wir nicht bereit sind auszusprechen sind wir gezwungen zu leben und unsere Umwelt reagiert dennoch drauf. Woher kam das Gefühl? Wieso die Angst, weil von dem, was du jetzt beschreibst, gab es keinen Anlass in der Zeit, Angst zu haben, dass er dich verlässt? Stimmt. Woher kam das? Ich will es nicht psychologisieren. Ähm
1: es war Ach mal, ich kann es ja auseinandernehmen. Das, das innere Kind mit Traumata, das kam hoch. Er hat alles getriggert, was ich an Traumata habe.
0: Und ich bei ihm. Und hast du das, also was genau, was genau wie fühltest du dich getriggert? Also was ist hochgekommen?
1: Bitte liebe mich so, wie ich bin. Ich tue alles, damit du, damit du
0: mir ein bisschen Liebe schenkst, wenigstens. Okay, so das was. sind zwei verschiedene Sachen. Bitte lieb mich so, wie ich bin, ist was anderes als, ich tue alles, was ich glaube, dass du willst, dass du mich liebst. Ja, beides stimmt aber, ja. Ja.
1: Und dann auch, ähm, ja, die, die, die Sicherheit. Da, da ist jetzt jemand, der vielleicht sich dann um mich kümmert sozusagen, damit es mir besser
0: geht, weißt du, dieses im Außen suchen, weil es mir selbst nicht geben kann. Da ist jetzt jemand, der dafür sorgen kann, dass es mir besser geht. Bisher hast du nicht gesagt, dass es dir schlecht ging. Bis zu dem Punkt hast du zumindest jetzt erzählt, es ging dir gut. Ja,
1: und es änderte sich schlagartig. Also ich, Das ist wirklich Magie, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich noch nicht so bedürftig. Aber dann, als ich gemerkt habe, wie wertvoll es er für mich ist, wurde ich sofort bedürftig. Er hat irgendeine Tür in mir aufgemacht. Vielleicht die zum inneren Kind. Ja, das schlummerte irgendwo bedürftig. Weil es nie die
0: Liebe erfahren hat, die es brauchte.
1: Ja. Mhm. Ähm.
0: Kennst du diese Form von Bedürftigkeit irgendwoher anders aus deiner Vergangenheit? Ja, ich hatte das immer wieder mal. Ähm,
1: so Phasen. Also wie gesagt, ich war nur die letzten sechs Jahre richtig glücklich mit mir selbst. Davor gab es immer Eskapaden, wo es in mir schrie und ich geklammert habe und von einer Beziehung zur nächsten ge äh, ähm, geschlittert bin. Teilweise sogar mir meine Aufmerksamkeit suchen musste woanders und auch fremd gegangen bin früher. Ähm, da habe ich mich total geändert jetzt. Also ist der Hammer. Aber ich muss sagen, ähm, ich, ich habe ja auch eine Erkrankung. Ich habe Morbus Crohn. Ähm, und ich hatte ein einschneidendes Erlebnis und das hat mich sehr geändert, sehr gewandelt. Ähm, ja, ich, ich kenne das. Also ich habe schon immer alles gemacht, um es mir über außen irgendwie zu holen. Ja, ohne es zu
0: wissen, dass das passiert. Kennst du das auch aus deiner, also erinnerst du das aus deiner Herkunftsfamilie, dieses Gefühl? Ja. Inwiefern?
1: Lechzen nach Liebe, lechzen nach so sein dürfen, wie ich wirklich bin, ohne geschlagen zu werden. Lechzen nach Harmonie, weil immer nur Streit war, drei Generationen unter einem Dach. Ja, meine Eltern, die haben letztes Jahr erst von mir das erste Mal erfahren, was in mir wirklich abgeht. Vorher habe ich mich ihnen nie geöffnet, ich habe alles mit mir selbst ausgemacht, weil sie eh kein Verständnis aufgebracht hätten. Ich weiß, das ist eine Annahme, klingt so, aber nee, ist wirklich so. Das haben sie mir dann letztes Jahr dann auch bestätigt. Ähm
0: ich muss mal einmal, also es gibt, ich vermute, es gibt da eine einen irgendeinen Anker in der Vergangenheit, wo wir noch reingucken können. Ja. Allerdings sagt mein Bauchgefühl, dass ich noch was anderes ansprechen muss. Mhm. Ich krieg das nicht ganz gegriffen, aber so wie du mit mir bist, und das ist jetzt eine Interpretation und ich formuliere das trotzdem mal so, ja. spielst du eine Rolle gerade? Das wird jetzt spannend, weil ich mich rausbegebe aus der Untersuchung der Theorie, der, Theor der Geschichte, die sie mir sozusagen erzählt und mich reinbegebe in die aktuelle Beziehung zwischen ihr und mir. Und das ist immer ein guter Indikator, wenn ich mitkriege, irgendwas stimmt hier zwischen uns nicht, weil... Das, was in dieser Beziehung ein Problem darstellt, ist garantiert etwas, was auch in allen ihren anderen Beziehungen, zum Beispiel zu ihrem Ex-Partner, eine Rolle gespielt hat. Deswegen müssen wir da jetzt tiefer rein.
1: Das ist richtig. Warum,
0: warum spielst du eine Rolle? Weil ich
1: 42 Jahre lang nichts anderes tue. Also ich sag mal so, ich, ich bin schon dieser fröhliche Mensch, man sieht mir nicht an, was in mir vorgeht, weil ich das so gelernt habe. Nicht zuletzt durch meinen Job, aber vor allem durch mein Elternhaus. Angepasst zu sein, runterzuschlucken, nichts zu sagen, sonst gibt's Haue. Es ist, ich bin Perfektionistin darin, Dana. Und ich, ich möchte, dass die Menschen mich mögen. Ne? Ähm, deswegen, ja, meine Meinung sagen, so langsam geht es. Aber ich habe mich zum Beispiel nie getraut, in der Schule mich zu melden, meine Meinung zu sagen, weil... Man könnte mich auslachen oder man könnte sagen, oh, was für eine dumme Antwort. Ne? Du bist aber dumm und so, habe ich auch oft gehört. So, verstehst du? Und irgendwann wird das Perfektionismus in der Rolle. Ich kann mich öffnen, ja, das kann ich. Aber nur sehr, sehr selten so richtig und mit sehr wenigen Menschen. Aber auch ich bin gerade ehrlich zu dir. Also es ist ja nicht, dass ich irgendwas erzähle, was nicht stimmt. Um. Ja,
0: lass mich da mal einmal ganz kurz reingehen, weil ich kann das hören. Also ich kann das hören, was du sagst. Das heißt, du erzählst scheinbar offen, aber du hast emotional und energetisch eine Mauer. Also die Information, die ich von dir empfange, ist eher Komm mir nicht zu nah. Krass.
1: Okay, das hat mir doch niemand gesagt und ich habe schon energetisch gearbeitet.
0: Was für ein geiler Aspekt. Okay. Und das, was du jetzt machst, ich mache das wirklich, meine Absicht ist wirklich, dir das sichtbar zu machen und durchzukommen. Die Reaktion darauf, oh, was für ein geiler Aspekt. Das ist sowas wie das wegzulachen um dann nicht in die Tiefe zu kommen. Das heißt, auch nicht die Informationen an dich ranzulassen. Und das ist okay, du bist frei, das zu tun oder auch nicht zu tun. Mir ist wichtig, das transparent zu machen, weil in dem Modus gibt es keine Lösung für irgendein Problem. Also da können wir natürlich jetzt noch... Philosophieren und theoretisieren und untersuchen, aber auf der Ebene kommen wir nicht weiter.
1: Okay. Wow. Wie gesagt, ich höre das zum ersten Mal und es ist total interessant und spannend. Ich wollte das gerade auch gar
0: nicht weglachen, auch wenn es so rüberkam. Ähm ich weiß, dass du das, du machst das auch nicht bewusst. Das mhm. hat dich sozusagen. Das mhm. ist dein System. Mhm. Das ist wahrscheinlich sowas wie eine Überlebensstrategie. Ja. Oh ja. Ich gehe in Resonanz damit, ja. Ja. Mhm. Also das, was dich sozusagen, was dich sagen lässt, das ist krass, aber gleichzeitig lächeln lässt. Das ja. ist die Mauer. Oh mein Gott, ja. Ja. Und es gibt unterschiedliche Formen von Mauern. <lacht> Und ich bin weiterhin ehrlich und ich bitte dich, das als Ausdruck von Liebe zu sehen ja. und nicht als Provokation zu hören, auch wenn es sich vielleicht so anfühlen mag. Auch die Berührung oder die Tränen sind gerade ein Ausdruck von deiner Mauer. Wow. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal erlebt hast. Und das ist wahrscheinlich ein Teil des Dramas, was du in deinem Leben kreiert hast, rund um diesen Mann auch. Deswegen ist es wichtig, da hinzugucken, dass es Menschen gibt, die sind, die brechen in Tränen aus, aber du kannst das nicht fühlen. Du siehst das und eigentlich müsstest du deren Emotionen fühlen oder Mitgefühl irgendwie sozusagen in Resonanz gehen von dem, wie die sich zeigen, aber es ist nicht spürbar. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast. Das bedeutet, es kann sein, dass du die Erfahrung nicht gemacht hast, weil das auch dein System ist.
1: Ah, okay. Oh mein Gott, ich, ja, erzähl
0: weiter. Voll spannend. Ja, also es gibt gar nicht viel zu erzählen, nur die, wenn, solange du und mit mir das Spielchen spielst, gibt es keine Chance. Irgendetwas zu, also es, wir brauchen gar nicht über irgendwelche anderen Dinge zu sprechen, weil du, du sozusagen du bist nur hier oben und in dem, dein, ich, ähm, ich sage immer ganz gerne, die Abwehr steht von deinem System. Ich weiß, dass du das nicht bewusst machst, aber es gibt ein in deinem, es gibt in deinem System ein großes Kontrollbedürfnis. Das weiß ich, ja, das stimmt. Ja,
1: Urvertrauen fehlt, deswegen kontrolliere ich, ja. Und dann weiß ich ja jetzt auch, warum 18 Jahre Psychotherapie nichts gebracht haben. Also, ich lache schon wieder, aber das ist schon fast ein Witz. Was was kann ich tun? Ich möchte ja, ich, ich, ich möchte dir ja authentisch begegnen und
0: dass wir hier ja. vorankommen,
1: aber was kann ich jetzt tun?
0: Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Du kannst nichts tun. Du kannst es nur lassen. Und bisher ist dein System, also von dem, also bis ich sage dir die Dinge und bisher lässt du dich nicht erreichen. Also die, du 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 verstehst das kognitiv und du willst es gerne. Kontrollieren, dass du jetzt authentischer bist. Mhm. Aber du bist auf dem falschen Weg. An, auf der, in der, in der Richtung findest du das nicht. Mhm. Was an der Nähe zu mir ist bedrohlich? Vielleicht, dass ich mich lächerlich machen könnte. Okay. In welcher Form?
1: Dass ich, ähm, dass ich irgendetwas sage, wo alle anderen denken, boah, echt jetzt? Das ist doch so klar. Kognitiv ist mir das total klar, dass das
0: bescheuert ist, aber vielleicht ist es das. Es kann sein, dass es ein Teil ist. Ich würde es gerne noch persönlicher machen. Mhm. Ja. Was an mir auch wenn es natürlich nicht um mich geht und ich auch, was auch immer da rauskommt, nicht persönlich nehme, also guck mal, dass du das sozusagen, also dass du das versuchst auszuklammern, aber was an mir ist so bedrohlich, dass du dich mir nicht zeigen willst. Oh mein Gott. Wovor hast du Angst? Was kann passieren? Dass, dass
1: wir oder dass ich das viel nicht erreiche vielleicht oder dass wir beide hier das Ziel nicht erreichen, wobei es doch eine Podcast-Folge ist und es muss doch zum Abschluss kommen, vielleicht das.
0: Genau, das ist natürlich ein besonderes Setting, das weiß ich und dass das natürlich in diesem Setting eventuell noch schwieriger ist, die Hosen runterzulassen, das ist auch klar. Und dennoch ist auch das sehr theoretisch, hm. wenn du einfach nur, und ich weiß, das ist per Zoom schwierig, mir in die Augen schaust, was an mir ist so bedrohlich? Wieso nicht mir vertrauen? Wieso nicht wirklich dich zeigen? Das ist so krass, Dana, aber ich würde nicht hier sitzen, wenn ich dir nicht vertrauen würde, weißt Ich du? weiß, das ist eine Ebene, ja. Es gibt aber noch eine darunter liegende Wahrheit, die dir bisher nicht bewusst ist. Puh. Also
1: was mir bewusst ist, und ich lasse jetzt mal die Hosen runter, sag das mal so am Rande, ähm, gerade aus dieser Sehnsucht im Moment heraus, eine Partnerschaft haben zu wollen, fällt es mir total schwer, Matthias und dich zu sehen. Es fällt mir aber auch total schwer, alle anderen Pärchen zu sehen, weil sich da so ein Neid entwickelt. Nicht, dass ich es nicht gönne, aber Sehnsucht. so. Ich weiß nicht, ob das bedrohlich ist, aber das hat ja nichts mit dir zu tun. Ja. Ich weiß es nicht. Siehst du irgendwas anderes noch? Das ist gerade für mich so Neuland. So hat noch nie ähm, jemand mit mir gearbeitet, weißt ja. du.
0: Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir aber eine, ich kann dir eine, ähm, eine Rückmeldung geben. Und wahrscheinlich ist es ähnlich zu dem, weshalb sich die Männer von dir zurückgezogen haben. Weil was die Art und Weise, wie du mir begegnet bist, und ich bitte dich, das nicht als Vorwurf zu hören, es, ist, es darf alles sein, es ist alles okay, aber die Art und Weise, wie du mir begegnet bist, hat bei mir eine, eine emotionale oder energetische Reaktion von Aggression und ich will hier weg, hervorgerufen. Wow. Und das meine ich nicht persönlich, also im Sinne von ich, Nein. Dana will von dir Silvia weg sondern die die energie und die, die mit der du mir begegnet bist hat bei mir sowas gemacht von so oh. hier gehen wir jetzt oder ich noch eine stufe tiefer und spiegel ihr die reaktion in meinem inneren in der absicht ihr bewusst zu machen dass das system was sie fährt so, so eine also das obwohl sie ja mit mir, keine, wie mit dem Partner keine Liebesbeziehung hat oder irgendwie so, ähm, dass, wie sie mir begegnet ist, dass das dennoch diese Reaktion hervorruft. Was bedeutet, dass das unter Garantie auch bei, ich weiß nicht, ob allen anderen, aber vielen anderen Menschen so sein wird, die ihr begegnen oder denen sie begegnet. Deswegen ist es das wichtig, dass ihr das bewusst wird. Krass. Und das ist das, was ich meine, dass, deswegen habe ich das angesprochen, weil ich gemerkt habe, wir brauchen jetzt nicht anfangen, theoretisch irgendwo in der Geschichte rumzuwühlen, wenn wir das nicht geklärt haben, weil das das eigentliche Thema ist, was gerade sichtbar ist.
1: Auch das höre ich zum ersten Mal. Gut, du spürst ja. jetzt. Ist klar, habe ich schon mitbekommen. Ähm ich arbeite so viel mit Kindern auch, ne? und alle fühlen sich immer wohl bei mir, und auch meine Freunde, und selbst er, er kommt mit seinen Problemen immer noch zu mir.
0: Ja, das, was ich wahrnehme, ist halt eine, ein, wie sagt man das, Two-Faced, ein zweigesichtiges Pferd, nicht, nee, sagt man nicht, zweischneidiges Schwert, zwei... Ja. Gesichter, du weißt, was ich meine. Zwei Seelen in meiner Brust, ne? <lacht> du hast, ja, beziehungsweise du hast ein, ne, du hast ein strahlendes, lebendiges, positives Wesen, vermeintlich offen, aber die Kommunikation, die unter der Wasseroberfläche läuft, ist eine andere. Und okay. die meisten Menschen sind nicht bewusst genug, um das zu differenzieren. Die fühlen sich hingezogen von dem, was sie sehen und hören, und wollen dann aber vielleicht wieder weg und deswegen verlassen dich die Partner, weil die irgendwie merken, das ist nicht stimmig. Macht Sinn. Ja. Das heißt, was wir rausfinden müssten, ist, was ist was ist das unter der Wasseroberfläche, was du mitkommunizierst und zu welchem Zweck? Und das ist jetzt eine provokative Formulierung, zu welchem Zweck willst du so tun, als möchtest du die Menschen in deinem Leben haben, schiebst sie aber eigentlich so weit von dir weg, wie es geht? Ich bin total überfordert. Ja, das ist gut. Das ist ein guter, guter Zustand. Okay. Zu welchem Zweck? Also, weil das ist das Ergebnis. Na, auf, also du tust so oder bildest dir ein, das ist das, was du glaubst. Du willst diese Nähe, du willst mit mir das Gespräch führen und tief, tief graben, du willst diesen Mann an deiner Seite haben. Aber das, was du tust, ist, du hast ihn fein aus deinem Leben rausgesteuert und was du mit mir tust, ist auch, bleib mir aber ja vom Leib. Wow. Also ganz kriegen tust du mich, also an, an mich ranlassen tue ich dich nicht. Sieht zwar so aus, weil ich die Worte wähle und so aussehe, als würde ich das tun, aber die eigentliche Kommunikation ist eine andere.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja.
0: Resoniert das mit den Ergebnissen, die du in deinem Leben bisher hattest? Ja, mit, mit so einigen, ja. Nicht mit allen, aber ja. Nee,
1: ja. Vor allem auf Beziehungsebene.
0: Ja. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Ähm, fühlst du dich manchmal einsam? Oh ja. Neuerdings jeden Tag. Ich heule hier
1: manchmal, umarme mich selbst, meditiere, keine Ahnung. Ich oh, ja, ich fühle mich fucking einsam. Vor allem gerade auch jetzt, weil es noch frisch ist für mich. Also ich habe es immer noch nicht akzeptiert, dass er weg ist. Ja. Kommt wieder nicht an?
0: <lacht> nee. <lacht> ähm, und es tut mir leid, ich lache dich nicht aus. Ich bitte ich dich, das nicht so zu verstehen. Ähm, und es geht auch nicht darum, dass es bei mir ankommen muss. Ähm, ich, das ist mehr so, ich versuche dir zu spiegeln, was da ist. Und es kann sein, dass wir heute in unserem Gespräch nicht bis zum Kern vordringen, weil du sicherlich viele, 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 viele Jahre gelernt hast, so zu tun, als wäre es anders. Und es ist für dich erstmal ein super wichtiger Schritt schon, das überhaupt erstmal zu hören, und anzufangen zu beobachten, okay, wie bin ich eigentlich mit Menschen? Wann spüre ich wirklich tatsächliche Nähe? Und das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob du, wann hast du das letzte Mal dich wirklich, wirklich nah gefühlt, jemandem? Wirklich? in der Tiefe nahe gefühlt. Also quasi
1: ohne Ängste, ein, einfach pures Nahfühlen. Ja. Ich weiß es wahrscheinlich nie.
0: Also in der Kindheit bestimmt schon,
1: ja. Naja, aber für meine Nähe, die Nähe, die ich bekam, für die musste ich ja was leisten und tun. Weißt du? Es war nicht immer, es, es war nicht erwünscht, dass ich so bin, wie ich bin. Zum größten Teil jedenfalls. Was macht dich wütend? Es macht mich ehrlich gesagt wütend. Und dass ich. Ich, ich will das nicht sagen, weil ich liebe meine Eltern, aber dass ich in diese Familie hineingeboren wurde, wo es so viel im Argen ist. So ein Abfuck. Das macht mich wütend. Es hat mir so viel Qualität meines Lebens gestohlen, irgendwie. Und ich will gar nicht in die Opferhaltung gehen. Das will ich nicht. Ich, wir haben ein super Verhältnis heutzutage, meine Eltern und ich. Aber das. War von Anfang an nicht. Ist es
0: ehrlich? Das gute Verhältnis? Ja. Oder? Ist es wirklich ehrlich? Nein. Ja. Nein, es ist auch oft gesetzt. Kannst du also deiner wohl? Mutter und deinem Vater ins Gesicht sagen, ich liebe dich und du hast alles richtig gemacht? Nein. <lacht> ja.
1: aber ich habe ihn eigentlich vergeben. Ja, eigentlich ja.
0: <lacht> es gibt ein Problem, meiner Meinung nach, in der Welt der persönlichen Weiterentwicklung. Okay. Weil sehr viel Wert auf wie soll ich das sagen wir müssen dahin fühlen wir müssen vergeben ähm, wir müssen uns selbst lieben gelegt wird und damit will ich nicht sagen das ist falsch das sind alles wichtige wege die wir also und auch teile meiner arbeit allerdings gibt es keine abkürzung weil das was ich spüre, ist eine ganze Menge Wut und ich möchte fast sagen Aggression, die du in ein hübsches Lächeln verpackst. Ja, damit kann ich was anfangen. Ja, das stimmt. Und ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern zu haben im heute, ohne aufgeräumt zu haben, verhindert, dass du wirklich dir selbst erlaubst, so zu sein, wie du bist. Da kannst du noch so viel zu Hause sitzen, innere Kindarbeit machen, üben, dich selbst zu lieben, meditieren, schöne Affirmationen aufsagen. Meiner Meinung nach ist das Sahne auf Scheiße packen. Was ist passiert in deiner Kindheit? Was haben deine Eltern falsch gemacht? Ich sag mal so, sie haben mich nicht da abgeholt. Also sie haben mir nicht das gegeben, was ein kleines Kind braucht. Sicherheit. Das kriegen wir nie. Keiner von uns, ich auch nicht. Niemand von uns, die, die wenigsten von uns sagen, meine ich habe genau das, die Liebe, so wie ich sie gewollt habe, ist genau so zu mir gekommen, wie ich sie haben wollte. Das ist normal. Was sind, was ist das, was ist konkret passiert? Wurdest du geschlagen? Wo, was ist, was ist passiert? Ja. Sag's mal ganz konkret. Ich wurde geschlagen, ja. Ich wurde, also meine Mutter
1: ist regelrecht ausgeflippt, sogar mit Kleiderbügel. Ich war irgendwann nicht mehr sicher, aus welcher Ecke kommt sie wieder. Und ich wusste nicht, was ich richtig mache, was ich falsch mache. Es gab Psychoterror. Wir waren drei Generationen unter dem Dach. Meine Oma kam, kam oft hoch und sagte, sie soll aufhören, mich zu schlagen, also ihre Tochter. Um, und dann meinte meine Mutter zu mir, ich soll meiner Oma sagen, Schluss jetzt, sie soll gehen, sonst bekomme ich noch mehr. Dieses Versprechen hat sie dann natürlich auch eingehalten, ich bekam für meine Oma noch mehr Schläge. Gleichzeitig ist mein Vater immer, um, ja, er hat viel gearbeitet, er, er musste immer weg, aber es war dann ein, ich muss jetzt weg und ich, ich muss nicht, ich habe dich lieb oder so, es wird alles gut, ich komme wieder. Und ich, ich sehe dieses Bild vor Augen, wie er geht und ich innerlich heule, Papa, bitte geh nicht, ich muss nach oben und Mama wird mich wieder schlagen. Ja, also die totale Unsicherheit in mir, Existenzangst sogar. Das ist passiert, abgesehen von dem ganzen Lärm und Streitigkeiten zwischen den Erwachsenen untereinander, wo ich immer dazwischen irgendwie Harmonie herstellen wollte, aber es nie geschafft habe.
0: Hattest du Geschwister? Nein. Deine Eltern sind noch zusammen?
1: Ja, mehr schlecht als recht, aber ja, weil man hält es ja aufrecht. Es ist halt so die Generation und dann auch Oberschlesien, da ist das alles ein bisschen.
0: Wofür ist das ein Argument? Das ist ein Argument dafür, dass ich sehe,
1: dass sie überhaupt nicht zusammenpassen.
0: Ja, aber wofür ist das, also wofür ist, das ist auch in Oberschlesien und die sind auch deren Generation und so, wofür ist das ein Argument? Weil ich mit der Zeit gemerkt habe, dass die Leute aus Oberschlesien anders ticken die halten irgendwie mehr zusammen. Auch was, wenn ist, was machst du damit, wenn du sowas sagst? Bezogen auf das Verhalten deiner Eltern. Ich erkläre mir etwas. Ja, was noch? Was noch? Das macht man halt so in Oberschlesien und die sind halt auch eine andere Generation. Das ist eine Erklärung, aber es ist noch mehr. Okay. Wenn jemand halt in Oberschlesien wohnt und in dem Alter ist, Können die dann entscheiden, ob sie ihre Kinder schlagen oder nicht? Können die dann entscheiden, ob sie so miteinander, ob sie zusammenbleiben oder nicht? Klar. Theoretisch, aber so wie du es gesagt hast?
1: Ja, weil es durch und durch anders war. Also gut, ich verallgemeinere jetzt natürlich. Ich kenne nicht jede Familie in Oberschlesien.
0: Nee, aber das, es geht auch gar nicht um das, was an sich richtig oder falsch ist. Aber du sagst naja, in Oberschlesien sind die halt so und das war halt die Generation. Du versuchst, dir das zu erklären, aber was noch? Sind in diesem Konstrukt deine Eltern mündige Bürger, die selbst entscheiden?
1: Wenn du so fragst, nein.
0: Doch, also, ich bin verwirrt. Ja. Das ist gut. Ja. So wie du das sagst, na ja, die sind halt in Oberschlesien gewesen und in der Generation. Das ist nicht nur eine Erklärung, das auch. Aber es ist auch sowas wie, man könnte fast sagen, eine Entschuldigung. Mhm. Und halt eben noch mehr. Sind es mündige Bürger? Mündige, erwachsene Menschen, die selbst für sich entscheiden? Oder sind es Menschen, die eben aus der Generation kommen und in Schlesien waren? In dem, wie du es gesagt hast. Das Zweite? Ja. Das heißt, was sprichst du ihnen ab? Entscheidungsfreiheit. Ja. Ist das Und, ja? Nee, sag mal.
1: Ist das auch in Verbindung zu diesem Thema bei mir dann auch? Siehst du da eine
0: Parallele? Ist die Frage, wenn. Ähm Haben die das in dem Bewusstsein selbst entschieden, so mit dir zu sein oder nicht? Ähm, ich würde mal sagen, ja. In dem Bewusstsein, dass das Menschen sind, die halt aus Schlesien kommen und in der Generation waren?
1: Du, ganz ehrlich, selbst da würde ich ja sagen, nachdem meine Mutter mir letztens gesagt hat, ja, alle wurden ja geschlagen bei uns.
0: Ja, das ist deine erwachsene, reflektierte Silvia. Aber es gibt einen Teil in dir, der sowas sagt wie, naja, die kamen halt aus Schlesien und ähm, in der Generation war das halt so. Ja. Und eben hast du gesagt, in der Auswahl bedeutet das, sie waren halt Schlesier und in der Generation Deswegen haben sie dich geschlagen und gewählt, so miteinander zu leben? Oder waren sie mündige, erwachsene Bürger, die sehr wohl entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten? Und es geht nicht darum, was die Wahrheit ist. Es geht darum, was dein Verstand geschlussfolgert hast. Und du hast gesagt, naja, das sind halt welche, die wohnen in Schlesien, haben halt in Schlesien gewohnt und da war das halt so. Und in der Generation sowieso. Es ist auch das,
1: was meine Eltern mir auch teilweise sagen.
0: Also. Darum das ist letztendlich egal, weil es geht nicht um die Wahrheit, sondern es geht darum, deine Wahrheit rauszufinden. Weil nur deine Wahrheit kann uns Aufschlüsse darum geben, ja. wieso du dich so verhältst. Ja. Deswegen. Noch einmal die Frage, sind deine Eltern erwachsene, mündige Bürger, die selbstbewusst entschieden haben, wie sie ihr Verhältnis zu ihrer Tochter und das Verhältnis miteinander gestalten? Oder sind die halt in Schlesien gewesen und in der Generation, deswegen haben die das halt so gemacht? Was würdest du sagen in deinem Bewusstsein? Mein Bewusstsein sagt das Zweite. Ja. Ja. Also hältst du deine Eltern für zurechnungsfähig erwachsene, mündige Bürger, ja oder nein? Rein logisch von dem, was du gerade gesagt hast. Nein. Nein. So, das war jetzt eine kleine harte Nuss. <lacht> ähm, wir stehen uns einfach so oft im Wege, weil unser erwachsenes äh, vermeintlich rationales Bewusstsein versucht, das, was wir eigentlich auch denken, die dahinterliegende Wahrheit unseres eigenen Bewusstseins zu verschleiern. Aber die sprach durch die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, durch sie durch. Und es war für sie aber wahnsinnig schwer, diesen Schritt zu gehen, wirklich das zu erkennen, weil ihr erwachsenes Bewusstsein da immer wieder reingegrätscht hat. Das Problem ist aber, wenn wir uns nicht erlauben, die Wahrheit zu sehen, die darunter liegt, die wir eben auch denken, und es ist beides wahr, also beides im Sinne von, sie weiß aus Erwachsene sich, dass das nicht stimmt und gleichzeitig gibt es aber einen Teil in ihr, der das immer noch Ideen abspricht und denkt. Und wenn wir das nicht sehen, dann kommen wir an der Stelle nicht weiter und finden nicht raus, wo es hakt.
1: Die benehmen sich auch oft und suchen Hilfe bei mir. Sie, also sie benehmen sich so, als würden sie vieles nicht schaffen alleine. klarkommen.
0: Ja, davon mal abgesehen, wie das im Heute ist, aber das ist das, was dein System daraus gemacht hat. Okay. Wann ist das, wann ist das, wann hat das angefangen mit den Schlägen? Erinnerst du dich daran? Ich erinnere mich daran ab vier, aber davor weiß ich nicht. Ja. Und bis wann ging das so?
1: Bis 20. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Es gab ein Eklat, ähm, und dann hat sie mich rausgeworfen aus der Wohnung. Um, ich bin zu meinem damaligen Freund für eine Woche gezogen, bin dann zurück mit einem Blumenstrauß, hat mich entschuldigt, wie immer. Um, also ich musste mich schon immer entschuldigen dafür, dass ich geschlagen wurde, sonst gab's nix. Um, und dann hat das irgendwie aufgehört. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht warum. Aber es hat aufgehört. Und mit 23 habe ich dann auch um, das Elternhaus verlassen. Warum bist du nicht schon vorher gegangen? Ich komme gar nicht auf die Idee. Naja, gut, doch. Ich wollte ausziehen. In meiner ersten Ausbildung wollte ich in die Stadt. Das war, meine Eltern haben gesagt, nee, überleg's dir. Also, du fährst nur 20 Minuten. Warum dann extra Geld ausgeben für eine Wohnung dort? Und das war, ja, es war auch bequem
0: zu Hause, ne? muss man einfach auch so sagen. Und es war bequem, regelmäßig geschlagen zu werden? Keine Ahnung, ey. Wirklich.
1: Also, ich, ich kam da gar nicht auf die Idee vor 20, vor meinem 20. 21. Lebensjahr, wirklich.
0: Ja, okay, dann gucken wir zurück. Ist man mit 20 bewusst genug, um zu wählen, nehme ich lieber Schläge in Kauf oder ziehe ich aus? An sich. Nicht, ob du das warst oder ob man das mit 20 an sich ist. Ja. Okay. Du hast also gewählt, ich, ich, ich wähle lieber Schläge, als auszuziehen.
1: Oh mein Gott. Ja. Ich weiß warum. Ich habe jetzt, habe ich die Hand gehoben?
0: Du hast den Daumen <lacht> hochgehoben, interessanterweise. Ich weiß warum und dann kam der Daumen, geht gleich wieder weg. <lacht> <lacht> Passt <lacht> aber gut. <lacht> ähm,
1: ja. Ich habe das nämlich bis heute noch, dass ich meiner Mutter nicht wehtun will. <lacht> sie, ja, ich will ihr nicht wehtun, weil ich, weil ich ganz genau weiß, ihr würde es dann schlecht gehen. Wenn ich mich quasi von ihr abwende, wenn ich ausziehe, wenn ich, was auch immer. Das ist bis heute so. Und sie gibt mir auch immer wieder das Gefühl, also unsere Rollen sind im Moment auch vertauscht. Ich bin die Mutter und sie ist das Kind. Alles mit mir zusammen machen. Nein, ich warte. Serie alleine kann sie nicht gucken. Nur mit dir. Etc. Ja, ich habe eine Verantwortung für sie. Ich habe eine Verantwortung gehabt für sie. Auch wenn sie mich geschlagen hat. Wahnsinn.
0: Ähm, hast du deine Eltern geliebt? Ich sag jetzt mal ja. 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 Haben sie dich geliebt? Ja. Was ist passiert in den Momenten, in denen du zurückgekommen bist und dich entschuldigt hast? Dann hat sie so ein bisschen
1: wie beleidigt die Leberwurst, das angenommen die Entschuldigung und dann ist man wieder in den normalen Alltag übergegangen. Es wurde nicht mehr darüber gesprochen, es wurde nicht umarmt oder keine Ahnung was. Was waren Auslöser für die Schläge? Diverse Sachen, zum Beispiel ich habe den Kugelschreiber da hingelegt, obwohl er dahin gehört, Ihrer Meinung nach. So, das waren so die kleinsten Kleinigkeiten bis hin zu ja, sucht dir was aus. Alles, was plötzlich nicht in ihr Bild gepasst hat, weil Hast sie noch ja andere Beispiele. Ähm, also es kam sehr häufig vor, mit irgendwas woanders hinlegen oder aber etwas gesagt haben, ähm, was sie gerade nicht hören wollte ähm, oder eine patzige Antwort gegeben haben. In der Kirche, in, in der Kirche früher, als ich klein war, nicht artig gewesen sein. Ähm
0: okay, ich habe eine Frage für dich. Wusstest du, wo der Kugelschreiber hingehört? Wo sie ihn gerne hingehabt hätte? <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sag mal ähm ja oder nein. Wusstest du? Wo, wo Sieger denn den Kugelschreiber? Als hat. kleines Kind, nein.
1: Als ich größer war, bestimmt. Ich kann mich nur nicht
0: daran erinnern. Du hast ja gesagt, das Ganze ging bis 20. Zwischen 4 und 20 gab es da Jahre, in denen du wusstest, wenn du das jetzt tust oder unterlässt, bringt sie das auf die Palme und es gibt wahrscheinlich Schläge. Mal ja. ganz ehrlich, wusstest ja. du? Ja. Zu welchem Zweck Oh mein Gott. hast du das dann trotzdem gemacht? Was war das für eine Botschaft an sie?
1: Dass ich auch meinen eigenen Kopf habe. Dass ich auch alleine entscheiden möchte. Dass nicht immer alles so sein muss, wie sie will. Controletti, ja.
0: Wie war das dann, geschlagen zu werden? Ein Albtraum. Es war schmerzhaft. Es kam aus dem
1: Nichts. Kam das aus dem Nichts? Ja, manchmal schon. Manchmal, als ich klein war, habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Irgendwann mhm. wurde ich dann so konditioniert, dass ich wusste, so jetzt wird sie kommen. Ne? Ja. ja. Und dann hat sie auch manchmal Anlauf genommen. Ähm, und es war
0: erniedrigend, aber es war so normal irgendwann, weißt du? Und wann hat sie dann von dir abgelassen? Was, was musste dafür passieren? Entweder ich habe mich entschuldigt oder
1: aber es war genug. Ne? Ja, Entschuldigt oder einfach so abgelassen. Es ist nichts passiert. Nicht, dass ich wüsste, aber ich wie gesagt, ich kann mich auch nicht an alles erinnern. Mein Vater erzählte mir letztens, dass er eine Situation auch mal mitbekommen hat. Da hatten wir Besuch und ich war so ein fröhliches kleines Kind. Ich war fünf, ich habe getänzelt und ich habe irgendwas umgestoßen. Und dann ist sie auf mich los, da hat er sie noch gehalten, hat er gesagt. Und der Besuch war so, was passiert hier? Das hat er mir erzählt. Und ich dachte nur, vielen Dank dafür, Papa, weil ich dachte schon, ich bilde mir ein, dass das passiert ist. <lacht> ja, ähm, Denn meine Mutter, die, die hat das
0: verdrängt. Die die, die zieht sich den Schuh nicht an. Wieso wolltest du geschlagen werden und nicht ausziehen? Ja, es ist echt eine gute Frage. Ich würde jetzt als allererstes
1: Gewohnheit sagen, aber das ist es wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Wieso will man geschlagen werden?
0: Wieso würdest, wer würdest du sagen, hat zu Hause bei euch den Ton angegeben?
1: Meine Mutter. Wieso? Inwiefern? Alles, was passierte. Und das bis heute ähm, muss immer so sein, wie sie will. Egal ob putzen, wo die Sachen stehen. Äh, sogar wie ich mich angezogen habe. Bis heute sagt sie mir, ähm, dass das nicht passt, dieses nicht passt. Bei ihrem Mann auch, bei meinem Papa. Legt ihm Klamotten raus, etc. So. Wie erklärst du dir, dass sie so war oder dass sie so ist? Ja, ich kenne ja meine Oma. ne? Noch schlimmer. Eine ganz biestige, furchtbare Frau, ehrlich gesagt. Und ähm, ich denke, meine Mutter hat in ihrer Kindheit sehr viel selbst gelitten und mitgemacht.
0: Wie hast du dir das als kleines Kind erklärt?
1: Oh, Ich war ehrlich gesagt... Also ich, ich dachte bis zu einem gewissen Punkt, es ist es ist normal. Aber als ich dann angefangen habe auch rauszugehen und andere Familien wahrzunehmen, dann wurde das Bild zerstört. Dann habe ich mir dann, dann dann war da plötzlich so eine Ver Verwirrung und dann habe ich angefangen auch tatsächlich danach zu lechzen in einer anderen Familie aufzuwachsen,
0: weil die da besser mit ihren Kindern umgehen und da herrscht ein ruhiger Ton. Ja? Gleichzeitig hast du gewählt, geschlagen zu werden, anstelle von auszuziehen. Scheinbar, ja. Also die Geschichte ist in sich nicht schlüssig, die du dir erzählst. Und auch das meine ich nicht als Vorwurf, sondern einfach nur, als dir, um dir bewusst zu machen, dass es da Lücken gibt, die nicht die ganze Wahrheit in deinem Bewusstsein abbilden. Es gibt sowieso nicht die Wahrheit, wir müssen nur die Wahrheit in deinem Bewusstsein rausfinden, ähm, wie war das für dich, dich zu entschuldigen? Zurückzugehen mit Blumen oder auch als kleineres Kind? Das war
1: wirklich Gewohnheit. Es war zwar nicht schön, ich wollte es nicht, aber
0: ich wurde ja so erzogen. Es muss so sein. Und wenn ich irgendwie... Das ist eine Wahrheit, ich unterbreche dich mal direkt. Das ist eine, ich sage mal, eine, eine Wahrheit und die stimmt bestimmt auch und es ist eine einfache Wahrheit. Was hast du bewirkt, indem du dich entschuldigt hast? Ich habe ihr gesagt, dass sie recht hat damit. Das stimmt. Und was hat das bewirkt für euer Verhältnis zueinander und euer Familienverhältnis?
1: Dass sie so weitermachen konnte wie bisher und niemand hat authentisch sich mal damit auseinandergesetzt.
0: Ja, das ist die rationale Erwachsene-Sicht auf die Dinge. Ganz konkret, wenn du als kleines Kind zurückgehst zu Mama und dich entschuldigst, was ist dann passiert? Du hast es schon mal gesagt, also was ist dann konkret passiert? Ihr habt ja nicht weiter gestritten, sondern?
1: Es wurde überhaupt
0: nicht mehr darüber gesprochen. Genau, sondern der Frieden war wiederhergestellt. Ihr konntet ja. als normale Familie weiterleben. Jedenfalls an der Oberfläche, Ja. Der Frieden war wieder hergestellt bis
1: zur nächsten Eskapade, ja.
0: Okay, wer hat also dafür gesorgt, dass es in der Familie wieder rund läuft? Ich? Das klingt danach. Wow. Wer hat aber auch, zumindest eine la relativ lange Zeit lang, gewusst, wenn ich den Kugelschreiber jetzt dahin lege, wird es wahrscheinlich wieder wild und hat es trotzdem oh. gemacht? Auch ich. Was war das für eine Botschaft an deine Mutter oder und deine Eltern, zu sagen, ich lege den Kugelschreiber nicht dahin, wo du ihn haben willst, schlag mich doch, dreh ruhig durch und dann entschuldige ich mich wieder und ist wieder alles okay.
1: Eine Was das für eine Botschaft an sie war? Ja. Eine Einladung ist zu tun?
0: Ja, meine Vermutung ist, das ist, also das könnte ein Teil davon sein, meine Vermutung ist, das ist ein bisschen zu lax oder zu viel gesagt. Stimmt aber natürlich schon. Aber was sollte das beweisen? Schlag mich doch. Du kriegst mich nicht kontrolliert. Ich lege den Kugelschreiber trotzdem dahin. Brauche mich ja nur entschuldigen, wenn ich dann wiederkomme oh Gott, meinst du wirklich, ich habe das so, wie du das gerade gesagt hast, so
1: gedacht, gespürt, gefühlt, schlag mich doch.
0: Ich lege den Kugelschreiber trotzdem dahin. ehrlich. Ist die Frage, du wusstest, ich habe dich vorhin gefragt, wusstest du, was passiert in bestimmten Momenten, wenn ich den Kugelschreiber jetzt dahin lege, wenn ich das mache oder das unterlasse, das wird sie garantiert scheiße finden, ob du das wusstest und es trotzdem getan hast und du hast gesagt, ja. Ja, weil ich mir vorstellen kann, dass es teilweise auch so war, na klar. Aber ja, na klar. Du, du bist erst, ne, du bist na, mit, mit 20 immer noch zu Hause gewesen. Da wusstest du garantiert, was sie auf die Palme bringt und was nicht. Ja. Und hast es trotzdem getan?
1: Ich, ich kann es nicht greifen, Dana. Ich kann es gerade nicht greifen. Wieso habe ich es dann getan? Und was ist mit dieser Botschaft? Dann zurück zu deiner Frage. Ich, ich was habe ich ihnen für eine Botschaft
0: gesendet? Oder mitgeteilt? Wer hat in diesem Szenario mehr Macht? Deine Mutter? Oder du?
1: Für mich war immer klar meine
0: Mutter. Das ist eine Geschichte, die du dir erzählt hast. Wer hat bewirkt, dass deine Mutter einen Wutanfall bekommen hat? Wer hat bewirkt, dass sich deine Mutter wieder beruhigt hat? Ich. Wer hatte also mehr Macht? Sie oder du? So gesehen, ich. Was war das für eine Botschaft an deine Mutter? Ich habe hier die Fäden in der Hand. Ich kann einfach irgendetwas tun und du gehst auf die Palme und dann entschuldige ich mich wieder und dann ist hier alles wieder tutti. Was ist das für eine Botschaft?
1: Warum habe ich gerade so einen Knoten im Kopf? Ich weiß. Also es.
0: Wahrscheinlich dichter an den Kern kommen. Oh shit. <lacht> oh ja, ja. Es scheint für dich unbequem zu werden, ohne dass du das merkst. Oh. Ohne dass ich es merke, okay? <lacht> Ähm, weil es gab Momente, wo du einen Hauch mehr dich entspannt hast in unserem Gespräch bisher und okay, ja, einfach so generell und, es ge und das scheint jetzt eng zu werden und ähm, die Mauer wird wieder stärker. Und das, was, was mich jetzt zögern lässt, warum ich eben, oder warum ich so Pausen mache, ist, ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, in der Richtung weiterzuforschen, wenn du in dieser Haltung bist. Einfach nur aufgrund dessen, dass ich glaube, es könnte unnötig sein, weil es nicht landet, solange du nicht emotional bereit bist, dich zu öffnen. Nee, ich, ich erkläre nur, Ich erkläre nur, weshalb ich ja. Yeah. Ähm, warum ich, warum ich das, warum ich so Pausen mache oder so überlege. Hm. Ähm, was würdest du sagen? Macht das Sinn?
1: Naja, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sagt zu allem Ja, was gerade geht. Aber ich traue mir in letzter Zeit nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Weil ich das gerade auch überhaupt nicht einschätzen kann, denn das ist hier, was hier passiert, die letzte Stunde ist absolutes Neuheit. So so beleuchtet hat es noch nie jemand mit mir. Und das, das ist super. Das ist so super, aber es wirft mich schon ein bisschen aus der Bahn. ja. Und ich, ich finde es so unglaublich, Spannend, dass ich keinen Zugang, dass du sagst, Zugang zu den Emotionen. Ich habe immer das Gegenteil gehört. Das ist so
0: interessant. Das, äh ich gebe mal noch mal einmal kurz was rein, weil du ein, wie du mit mir sprichst in diesem Moment, ist es sehr... Wertschätzen und anerkennen, im Sinne von so hat noch nie jemand, also zumindest so wie ich das wahrnehme, so hat noch mhm. nie jemand mit mir gesprochen. Was du aber, du, du setzt es ein, indem du sozusagen meine Arbeit mit dir oder mich in dem Fall auf ein Treppchen hebst. Okay. Also ein Gefälle schaffst. Und das passt so ein bisschen zu dem, was du was das Problem ist, gewesen auch in der Beziehung oder Beziehungen mit dem dich machtlos fühlen oder klammern, weil du, du in das Szenario, was du zwischen uns erschaffst, dadurch, dass du so bist, ist, dass du ein Gefälle erschaffst, das heißt, du hebst mich auf eine höhere Stufe und gibst damit, man könnte sagen, Macht ab, man kann Macht nicht wirklich abgeben, aber das ist das, was dein System versucht. Mhm. Wir sind jetzt an dem Punkt in dem Coaching-Gespräch angekommen, wo ich so ein bisschen äh, ich wollte jetzt gerade sagen, verzweifle, das ist nicht das richtige Wort, aber im Sinne von, wie ich auch in der, zu ihr gerade gesagt habe, eben unsicher bin, wo es sinnvoll ist, weiterzugehen, weil sie, also das macht halt nur Sinn zu forschen, wenn sie auch bereit ist, zu sehen und ich ja kein Freund bin von dem Brecheisen und irgendwie das zu forcieren, wenn es einfach nicht an der Zeit ist, weil ihr System einfach gerade so sich nicht so richtig kriegen lassen will. Das macht sie nicht bewusst. Aber ähm, dass, wenn ich nicht zu ihr durchdringe oder wenn die Geschichte oder die Untersuchung, in der wir uns befinden, bezogen auf ihre Wahrheit nicht, zu ihr durchdringt, dann macht es auch keinen Sinn, da weiterzugehen. Das ist das, was mich gerade beschäftigt. Deswegen hole ich das wieder auf die Ebene zurück in, äh, in die persönliche Ebene. Und warum mache ich sowas? Du hast recht, ja.
1: In Beziehung auch, genau. Auf den Thron gesetzt habe ich ihn sogar.
0: Ja, das ist das gleiche. Das ist das, was du mit mir auch machst, sozusagen, indem du sagst, so hat noch nie jemand mit mir gesprochen. Diese, das ist sozusagen so eine Ü über Unverhältnismäßige Anerkennung.
1: Ist das unverhältnismäßig? Also es ist
0: ja die Wahrheit, dass ich, das, ich solche Worte noch nie gehört habe. Das stimmt, aber es ist die Haltung aus der heraus, du das sagst. Es geht nicht um die Worte, die du ausgesprochen hast, sondern die Haltung aus der heraus. Du kannst sagen, du kannst mhm. entweder sagen, boah, das ist so krass, was du sagst, das habe ich noch nie gehört. Oder du kannst sagen: Wow, so wie du mit mir sprichst, hat noch nie jemand mit mir gesprochen. Oh Gott, klang das so! <lacht> kannst, du den, kannst du den Unterschied hören? Ja, klar. Ja. Klar. Das heißt, es ist die Haltung, aus der heraus du sprichst. Okay. Und in der Haltung verunmöglichst du wieder Nähe. Okay. Und wahrhaftige Gefühle. Kontrollierst aber gleichzeitig die Situation, indem du dich kleiner machst. Das ist übrigens ein System, was nicht wenige Menschen fahren. Wir befinden uns alle in energetischen Verstrickungen miteinander und jeder hat seine... Ähm, Manipulationsstrategie unbewusst, ohne das mitzuschneiden. Seine Manipulationsstrategie, um die Situation zu steuern oder zu manipulieren nach seinen eigenen Zwecken. Auch wenn wir das in den allermeisten Fällen selbst nicht mitschneiden, aber kann man jetzt total gut sehen an ihr, dass sie ähm, dass sie, ohne es mitzukriegen, diese, diese Haltung einnimmt und das Gefälle erschafft, um was zu bewirken, aber das nicht merkt und dass ihr aber gleichzeitig im Weg steht, weil das, was sie sich wünscht, die Nähe, damit vermöglicht wird. Und das wiederum, und ich weiß, das ist jetzt sehr theoretisch und wir werden an dieser Stelle, weil ich glaube, dein System da noch nicht hinkommt zu diesem Zeitpunkt, aber ich werde das trotzdem einmal, einmal äh, beleuchten, auch wenn es nur theoretisch ist, das ist das gleiche System, was du mit deiner Mutter geübt hast. Das Gefühl zu haben, einerseits sie kontrolliert dich oder versucht dich zu kontrollieren, indem sie ihre cholerische Art ausübt. Das musst du anziehen, hier liegen die Kugelschreiber, so läuft das hier alles ab. Und du hast gesagt, fuck you, kannst du mich gar nichts. Du bist so, so leicht für mich durchschaubar. Ich brauche nur einen Kugelschreiber an die falsche Stelle zu legen und zack, habe ich dich da, wo ich dich haben will. Total durchgedreht, brauche ich mich nur entschuldigen. Zack, bist du wieder Lammfrom, du frisst mir aus der Hand. Aber das Ganze verpackt in oh Gott, oh Gott, ich armes Kind werde geschlagen. Und damit würde ich nicht sagen, das ist mir super wichtig an dieser Stelle, es ist in Ordnung, Kinder zu schlagen. Das war eine, da gibt es keine zweite Meinung drüber, das ist nicht in Ordnung. Das ist, ne, du, du, hast eine Opfererfahrung gemacht, das müsste rechtlich belangt werden, keine Frage. Da gibt es keine zweite Meinung drüber. Wir gucken uns jetzt eher die Geschichte und die Standpunkte an, die darunter gelebt haben. Mhm. Weil du hast bis in ein relativ hohes Alter gewählt, weiter geschlagen zu werden und hast bis heute dich noch nicht abgegrenzt von deiner Mutter. Mhm. Das heißt, du bist immer noch in dem Abhängigkeitsverhältnis, das du kontrollierst in deinem Bewusstsein, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Der Preis, den du, der Preis, den du bezahlst, ist Schläge in einem relativ hohen Alter noch dich in die Abhängigkeit weiterhin zu begeben, begeben von deinen Eltern. Das heißt, Du kannst so, du kontrollierst nur, du kannst deine Mutter wie eine Marionette nur so oder wahrscheinlich dein ganzes Familiensystem nur so lange kontrollieren, wie du dich als hilflos und armes Opfer generierst, was geschlagen wird und nicht weiß, wo die Stifte hingehören und dann sich entschuldigen muss, obwohl sie geschlagen wurde. Und das ist das gleiche System, was du in deiner Partnerschaft erfahren hast. Das heißt, da war jemand, die, zu dem was du dich hingezogen gefühlt. Das heißt, die einzige logische Schlussfolgerung muss sein, okay, ich muss mich jetzt als armes, hilfloses Opfer generieren, um die Situation kontrollieren zu können. Ist das nur rein logisch nachvollziehbar? Ich weiß, das ist jetzt eigentlich too much und es ist für ein Coaching-Gespräch nicht funktional, das auf diese Art und Weise reinzugeben. Aber weil wir schon eigentlich über die Zeit sind und wollte ich, den Input einfach mal dir noch mitgeben. Ähm, auch wenn ich weiß, dass dein System das jetzt noch nicht auf einer emotionalen, energetischen Ebene integrieren kann. Aber ist das für dich logisch, nachvollziehbar, die Zusammenhänge? Ja, ist es ist. Ja. Okay. Ähm. Aber was als nächstes? Ja. Meine Empfehlung wäre zu versuchen, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann begegnest du Menschen wirklich. Und das kannst du in jedem Moment machen. Das kannst du hier mit mir machen, das kannst du mit jeglichen Menschen machen, mit dem du in Kontakt bist, dich selbst beobachten und den Kontakt beobachten und raus und versuchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, begegne ich denen gerade wirklich. Und Authentizität ist so ein ausgelutschtes Wort, das wird manchmal verwechselt mit, ich erzähle so viel von mir, ich bin so authentisch, mhm. das ist aber nicht tatsächliche Authentizität. Authentizität bedeutet nicht, ich erzähle alles von mir, es kann ein Ausdruck davon sein, mein Innerstes zu teilen, aber es gibt auch die andere Seite vom Pferd, nämlich... Mit meiner persönlichen Geschichte hausieren, ich sag's, das ist ein bisschen blöd, hausieren zu gehen als, als vermeintliche Authentizität, was aber nicht fußt auf einer echten emotionalen Verbindung. Ja. Und eine Aufgabe wäre, das rauszufinden. Was sicherlich auch sinnvoll wäre, ist nochmal, du hast gesagt, du warst bei Menschlichkeit 2.0 dabei, ne? Ja. Ähm, warst du in der ersten oder in der zweiten Runde dabei? Also im Frühling oder im Herbst? Im Herbst. Ähm ja, ich kann es dir nicht sagen, weil das Problem ist, wir kriegen solche Prozesse nicht beschleunigt, Ja. auch wenn wir das gerne würden. Mhm. Ähm ja, meine Empfehlung wäre, auf authentische Kontakte zu achten und also auf echten Kontakt zu achten und du hast gesagt du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern wir haben schon rausgefunden das war gelogen <lacht> <lacht> und, ähm, und das einfach zu überprüfen wo bist du in Verstrickungen unterwegs mit deinen Eltern mit Freunden mit deinem Ex-Partner mit Bekannten und immer wenn dir das auffällt das sein zu lassen oder erstmal einfach anzusprechen so wie ich das gerade gemacht habe ich habe das Gefühl ich bin gerade nicht ich erzähle dir gerade nicht die Wahrheit oder ich habe das Gefühl, ich versuche das gerade wegzulachen. Oder mir wird es gerade eng, also dass du einfach anfängst auszusprechen, was tatsächlich unter der Wasseroberfläche schnummert. Und es kann sein, dass dir das schwerfällt, mhm. weil du den Kontakt zu deinen Gefühlen nicht hast. Wow. <lacht> das höre ich auch zum allerersten Mal, diesen
1: Gefühl, den Kontakt zu meinen Gefühlen nicht habe.
0: Ja. Du bist gut da drin, deine Gefühle zu spielen. Das hast du gelernt, von mhm. klein auf. Ja, okay. Aber du fühlst die nicht wirklich. Du kennst Gefühligkeiten, Drama, Depression, diese ganzen großen Gefühle, das kennst du. Aber die, die, tatsächliche, also die tatsächliche Begegnung, wirklich ein, eine, ein echter Kontakt, da steckst du, glaube ich, noch in den Kinderschuhen. Und ich meine das nicht respektierlich. Die, viele von uns haben das Problem. Deswegen sind auch Rosen am Bahnhof so wahnsinnig toll, eine große, überschwängliche Geste. Das ist aber nicht der echte Kontakt. Und eine Kleinigkeit noch von dem Zeithorizont, von dem du erzählt hast, seid ihr von der Verliebtheitsphase ins Drama und dann sozusagen raus aus der Beziehung. Das heißt, es gab bisher wahrscheinlich keine echte Verbindung. Stimmt. Das heißt, die Sehnsucht, die du spürst, hat nichts mit der Verbindung zu ihm zu tun, sondern ist die Sehnsucht nach der Geschichte und den überschwänglichen großen Gefühlen wahrscheinlich, die du dir erzählt hast. Oder das Bedürfnis nach Kontrolle. Das weiß ich jetzt nicht, weil wir da nicht tief genug drin sind. Aber was deine Aufgabe als allererstes ist, ist zu üben, einfach nur mit dir selbst und in Kontakt zu anderen Menschen rauszufinden, was ist eigentlich echt. Wie erkenne ich das? Ja, üben.
1: Üben. Üben, es zu erkennen.
0: Okay. Ja. Es, gibt Quick -Fix. es gibt keinen Quick-Fix. Es gibt keinen Quick-Fix. Aber ja, das ist ein Prozess, den du durchlaufen kannst. Also ich weiß nicht, ob du ähm, bei einigen der Coaching-Gespräche zum Beispiel in Menschlichkeit 2.0 berührt warst. Ja. War ich. Und das kannst du mal gucken, ob das Gefühl von Rührung ein anderes ist als diese großen, ich bin depressiv, ich habe so eine Sehnsucht, ich will das alles anders haben, ich bin so inspiriert. Sozusagen diese überschwänglichen Gefühle, ob das eine andere Tonalität hat in deinem System, als das berührt sein wenn du wirklich fühlst, eine andere Person öffnet sich. Manchmal kann das helfen, ja. dass du dabei bist, während eine andere Person ihr Herz zu öffnet, weil er öffnet, weil das dich energetisch berührt, dass du da merkst, ah, das wäre ein echtes Gefühl und dass du das lernst zu unterscheiden zwischen dem, was du sonst produzierst.
1: Okay, ja, das
0: ist ein guter Tipp, ja.
1: Damit kann ich was anfangen. Ja. Mann, oh mann, oh mann.
0: Der Berg ist jetzt noch größer geworden. Yay! <lacht> Ja, wahrscheinlich ging das Gespräch in eine andere Richtung, als du erwartet hast. Ähm, <lacht>
1: danke dafür, aber wirklich.
0: Neue Ansätze sind eigentlich immer gut, also streichen wir das eigentlich. Ja, und sei vorsichtig damit, mich aufs Treppchen zu packen, ein Gefälle zu erschaffen. <lacht> Auch bei anderen, weil das, du, du steckst da stark drin. Ja. In dem Muster. Ähm, ja. Und hast wahrscheinlich dir ein Umfeld, ein Szenario, ein Umfeld an Menschen kreiert, die, ich sag das mal, ein bisschen fies drauf reinfallen. Okay. Kann so ein. So, dass du das kontrollieren kannst. Und das ist okay. Du wirst dich nur weiterhin leer und einsam fühlen, wenn du das nicht geändert kriegst. Ja. Weil die Verbindung fehlt. Das heißt, das ist jetzt ein Training, was losgeht. Okay. <lacht> Okay. Danke, dass ich so mit dir reden durfte. Ja, ich danke dir. Ja. War, wie sagt man, life
1: changing? Schon. Auch wenn ich noch nicht
0: weiß, wie und wohin, aber ja. es war, ja, wow. Okay. Dann lasse ich dich damit jetzt mal, das kannst du hm. mal verdauen und mal anfangen zu forschen. Und du bist ja in der Homebase, da sehen wir uns ja sicherlich auch. Bist du in der Facebook-Gruppe?
1: Ja, bin ich auch.
0: Ja, wenn das so, also wenn du magst, vielleicht könnte das ein könnte das hilfreich sein, wenn wir das Gespräch veröffentlichen, ähm, damit reinzugehen, also dich sozusagen damit zu zeigen. Ja. Mhm. Weil das ist ein geschützter Raum, in dem du gegebenenfalls mhm. dir Support holen kannst und einfach da eingebettet bist in den weiteren Prozess.
1: Ja, sehr gerne. Das ist auch super. Mache ich. Ja. Okay.
0: Danke dir, Silvia. Danke, Dana. Alles Gute. Bis bald. Auch bis bald. Tschüss. So, was für ein anderes Gespräch. Ich. Äh würde mich freuen zu hören, was deine Gedanken dazu sind, wie du das empfindest, wie das es das gab glaube ich ein emotionales auf und ab in dem Gespräch und äh, es ist ja ganz anders gelaufen als normalerweise und auch anders als wahrscheinlich von ihr oder auch mir an sich gewünscht und äh, dennoch ist das was sich gezeigt hat, das was ist. Also lass mich das gerne wissen, äh, kommentier das auf Instagram oder schick uns eine Mail oder, 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 wo auch immer du das machen möchtest. Wir freuen uns überall von dir zu hören. Und ganz generell gilt, falls dir die Podcast-Folge gefallen hat oder falls du auch denkst, oh ja, das könnte für XYZ interessant sein, dann leite die Folge super gerne weiter oder teile das bei dir auf Instagram oder Facebook, wenn du magst. Ähm, und hinterlass uns gerne eine Rezension auf iTunes oder auch 5 Sterne dort oder auch bei, wie sagt man hier, Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst. Und ähm, man kann, glaube ich, irgendwo da auch folgen oder abonnieren oder so. <lacht> Mach das doch mal. <lacht> äh, wie auch immer. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ähm, genau das war's. Oh Gott, ich kann heute nicht mehr reden. Äh, pass gut auf dich auf. Ich freue mich, äh, wenn wir uns nächste Woche oder nächstes Mal, es ist ja schon Donnerstag, wiederhören. Alles Gute, deine Dana.